0: Also, ich habe heute das Thema, wo ich uns mit reinnehmen will. Segen und Fluch. Eine ziemlich herausfordernde Geschichte. Segen und Fluch. Und da stelle ich diese, diese Behauptung auf. Segen und Fluch, du entscheidest. Und interessant ist, wenn wir Christ werden, dann denken wir immer, dass wir ein, so... Äh, wir kommen zu Jesus und dann wird alles gut und ich sage euch das ist absolut nicht so weil in unserem Leben etwas ganz anderes wird und zwar wir haben zwei Linien in unserem Leben drinne das ist einfach ganz normal wir haben auf der einen Seite haben wir den, die Fluchlinie entschuldigt meine Schrift aber damit müsst ihr heute morgen leben es ist Fluch diese Fluchlinie, die gibt es. Und da leben wir in der gefallenen Welt, weil, weil Jesus nicht der Herr dieser Welt ist. Ist das so, dass ich da drinne lebe, in dem Fluch und in dem auch, was so im vorher gewesen ist. Und dieser Fluch, der ist manchmal so, aus meiner Familie kommen Dinge oder, oder auch meiner Persönlichkeit oder, oder wie ich Dinge erlebt habe. Und da, aber so viele Dinge, was Menschen über mich ausgesprochen haben, das sind so alles Dinge, die, die normal sind und die bei jedem gewesen sind. Und dann ist hier der Segen. Und das hat auch jeder Mensch. Diese beiden Linien, sowohl Segen wie auch Fluch, ist etwas, was in jedem Leben etwas Normales ist. Und ich habe euch heute kein Bibelwort und eigentlich liebe ich euch die Bibel zu, zu präsentieren. Aber ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben und zwar, dass ihr mal die Bibel lest, weil ich kann nicht diese ganzen Kapitel über die ich spreche heute kann ich euch nicht vorlesen. Das wäre jetzt viel zu viel. Aber ihr dürft selber lesen. Erster Mose 12 bis zum Ende des ersten Moses und, und da nehme ich euch heute mal so ein kleines bisschen mit rein. Lest da drin und eigentlich sollte die Bibel etwas sein, was für uns wichtig ist. Und ich habe heute eine Bibel dabei, die möchte ich euch mal zeigen. Das ist meine Hochzeitsbibel. Die Hochzeitsbibel und die ist ziemlich zerfetzt. Und wisst ihr, unser Hund Jenny hat diese Bibel auch geliebt. Die hat die sogar zum Fressen lieb gehabt. Hier alles angeknappert, auseinandergerissen, äh, so, weil, ich, weil die mal im Zimmer lag. Wisst ihr? Und eigentlich, das war, ist für mich ein gutes Beispiel, wir sollten die Bibel zum Fressen lieb haben. Sie lieben so sehr, dass wir sie immer wieder lesen, weil da steht so vieles drin, da steckt Leben drin. Und wenn wir das nicht tun, und egal wie lange wir die schon Christen sind, wenn wir das nicht tun, dann dann gehen wir an den ganz wichtigen Dingen vorbei, weil das Wort Gottes etwas ist, was uns kräftigt, was für jeden Tag da ist. Du kannst nicht leben aus dem Wort Gottes, was du hier im Sonntag mal hörst, ja. sondern du brauchst das Wort Gottes selber in deinem Alltag und immer für, für, dass es immer da ist. Und deshalb habe ich euch die zerrissene Bibel mitgebracht, ne, von meinem Hund äh, gefressen. Hund gibt es nicht mehr, also manchmal äh, ist auch gestorben. Manche fragen, ist der im Himmel oder nicht? Naja, naja. darauf antworte ich nicht theologisch. <lacht> Woher kommt der Fluch? Der Fluch kommt von Adam. Adam und Eva, die haben einfach, das, das sind schuld an all diesem, was wir so erleben. Ne? So, Die haben einfach nicht auf Gott gehört, die meinten, sie müssten ihren Willen äh, durchleben und Gott misstrauen und dem Teufel glauben. Das ist genau das Grundproblem, was bis heute da ist. Wir glauben dem Teufel manchmal mehr wie Gott. Wir sagen zwar nicht als Christen, wir tun es, aber eigentlich in der Praxis tun wir es. Weil wir das Wort Gottes nicht leben und wenn wir das Wort Gottes nicht lesen, dann glauben wir automatisch dem Teufel mehr. Weil wir sagen, das ist nicht wichtig für uns, was da drin steht. Darum ist die Bibel so eine echte Basis. Nicht weil es Gott braucht, dass wir die Bibel lesen, sondern weil wir es brauchen. Und Adam ist das, das Problem und wodurch kommt der Segen? Jesus. Jesus ist der, der den Segen in unser Leben hineingesprochen hat und wir entscheiden worauf wir uns einlassen und ich habe extra links nicht den teufel hineingeschrieben weil wir menschen uns dafür der kam zwar ne aber wir haben uns entschieden dafür der mensch entscheidet sich dafür dem teufel mehr zu glauben deshalb habe ich hier adam geschrieben und du entscheidest und ich möchte uns diese von kapitel 12 im ersten Mose, bis zum letzten Kapitel, ich glaube das ist das 48., 49. Kapitel oder so, da steht diese Geschichte von Generationen, wo wir die Fluch- und die Segenslinie haben. Und du hast beides in deinem Leben auch drin. Und ich sage euch, ich will manchmal nicht so sein wie mein Papa. Ich liebe meinen Papa. Aber wisst ihr, gerade an einer Stelle ist es mir aufgefallen, ich bin genauso wie mein Papa. Ich, ich kenne Blick, diesen Blick im Auto. Mein Papa kommt ins Auto, ich hab, weil ich hinten, hinten ja immer drinne saß. Ne? Mein Papa setzt sich ins Auto. Und ich weiß genau, wie das ausgesehen hat. Ich habe das so häufig gesehen. Und eines Tages steige ich ins Auto ein und sehe mich im Spiegel und denke, du setzt dich ins Auto genauso wie dein Papa. Und auch in meinem Leben merke ich, so gewisse Züge habe ich genau wie mein Papa. Obwohl ich das immer nicht wollte. Ne? Ich, ich wollte es immer nicht. Und trotzdem habe ich die drinne Und beides kann es sein, positive und negative Züge. Und lass uns nicht diese, diese Spannung äh, auflösen wollen immer. Wir Christen wollen immer diese Spannung. Nein, wir haben beides in uns. Und deshalb ist es ein Kampf jeden Tag. Jeden Tag ist es ein Entscheiden für die eine Seite. Und wir sehen das, ich fange mal an bei Terach. Terach ist der Erste in, diesem, in, in dieser Linie. Terach, ich weiß jetzt nicht, ob jemand, äh, manche kennen ihn vielleicht. Das ist der Vater von Abraham gewesen. Und zu wem hat Gott gesprochen? Geh ins verheißene Land, zu Terach und erstmal nicht zu Abraham. Wir denken immer zu Abraham. Und Gott hat gesagt, geh in das verheißene Land nach Kanaan. Wo ist der Terach hängen geblieben? Weil er hat Segen und Fluch erlebt. Er hat erlebt, dass Kinder in sein Leben kamen, dass vieles gut gelaufen ist. Und an dem, wo ist er hängen geblieben? In Haran. Und zwar, Haran war der Sohn, der gestorben ist. Und die Stadt, wo er hängen geblieben ist und nicht nach Kana angegangen ist, war Haran. In der Erinnerung an, seinen, an, an den Verlust seines Sohnes. Bis hier und da sind manche Dinge, die, die passieren in unserem Leben, die sind wie ein Fluch in unserem Leben. Und da ist Herach hängen geblieben. Und an diesem Platz hat Gott zu Abraham gesprochen. Und Abraham hat diesen Ruf seines Vaters aufgegriffen und hat gesagt, und ich werde jetzt gehen. Gott sprach zu ihm und sagt, geh in das verheißene Land, geh nach Kanaan, da wo eigentlich dein Papa hingehen sollte, mit euch. Und dann hat er das genommen und hat gesagt, ja, ich gehe. Und dann hat er sich aufgemacht. Und auch im Leben von Abraham gab es Fluch und gab es Segen. Gott sagte zu ihm, und wisst ihr, das ist ja so genial, dass Gott immer wieder sagt, sagt zu ihm, Boah, du wirst fruchtbar sein. Gott hat sein Leben gesegnet. Er ist in das, das Feld gegangen oder in den Platz gegangen, wo es nicht so fruchtbar ist. Und Gott hat Abraham gesegnet. Gott hat Abraham mit Beziehungen gesegnet. Und Gott hat, hat äh, ihm Kontakte gegeben. Und es gab Fluch im Leben von Abraham. Es gab diesen Fluch und wisst ihr, Angst war Abraham ein Problem von ihm. Er ist zu einem König gegangen und dieser König, der hat sich in die Frau von Abraham verliebt. Und Abraham hat dem König erzählt, weil er Angst vor diesem König hat. Das ist meine Schwester. Wisst ihr, Lüge ist so ein Fluch in unserem Leben, der sich einschleicht aus Angst, aus irgendwelchen Dingen, die einfach in unserem Leben passieren. Oh, gut dazustehen, nicht, nicht meine Fehler dazustehen zu müssen, dann finde ich so eine Notlüge oder irgendwas. Lüge, ein großer Punkt. Und wisst ihr, Und Gott hat eingegriffen wieder. Gott hat Abraham beschützt. Gott ist diesem König, dem nichtgläubigen König begegnet im Traum und sagt, weißt du, dass die ist schon verheiratet. Und dann geht er zum Abraham und sagt, warum hast du mich eigentlich belogen? Und eigentlich hätte Abraham ja echt eine Tracht Prügel bekommen müssen. Ne? Und was macht der König noch? Sagt, komm, hau nur ab. Ne? Es kommt so ein Fluch auf meinem Leben. Ich gebe dir noch ganz viele Geschenke mit. Geh mit deiner Frau, geh nur weg. Wird er noch beschenkt dafür? Wisst ihr, Gott ist unglaublich, wie der ist, dass er trotzdem, obwohl wir so einen Mist machen in unserem Leben, obwohl der Fluch da ist, dass er uns segnet. Und Abraham, an manchen Stellen hat er sich für den, für den Fluch entschieden und dann hat er sich für Segen entschieden. Und Gott sagt zu ihm, ich werde dir ein Kind äh, schenken. Und Abraham sieht das jahrelang nicht, was, was macht er, er nimmt sich eine andere Frau, noch eine Nebenfrau und es war damals legal, es war damals nicht illegal. Aber, aber trotzdem, es war dieses, ich gehe meinen eigenen Weg selber, ich nehme Gottes Wort und die Prophetie in meine Hand und ich schaffe Realitäten, ich mache es selber, wisst ihr, und dann machen wir uns nämlich zu Gott dann lassen wir nicht mehr Gott, Gott sein. Und das passiert ganz schnell auch in unserem christlichen Leben. Ne? Wir wollen selber, wenn der Herr uns Dinge zeigt, dann wollen wir es selber machen. Und Gott schenkt dem Abraham Isaak. und, oh, seht ihr, Namen ist man, ich, ich habe das alles, Ismael, danke. Und der Fluch, den er selber, wofür er sich entschieden hat, ist Ismael. Und bis heute gibt es daraus ein riesige Kämpfe in dieser Welt, Kriege, alles aus diesen, dieser Fluchlinie. Und trotzdem ist Abraham ein Mann Gottes, weil er sich immer wieder für den Segen entschieden hat. Und dann kommt der... Äh, Isaak, aber den lasse ich jetzt mal aus. Da steht nicht so viel in der Bibel drin. Und ich komme zum Jakob. Der Jakob, da muss ich wieder schwarz nehmen. Hast du drei Farben, dann musst du da immer, immer gucken. Ne? Jakob, geprägt von dieser, dieser Schlitzohr-Mentalität äh, seines Großvaters schon und seines Vaters und seiner, seiner Mutter war ein echter Hallung, so ein richtiger, den du nicht zum Freund haben willst. Jemand, der dich immer übers Ohr haut und das war das Leben des, des, des Jakob äh, total. Der hat alle übers Ohr gehauen. Er hat seine Freunde übers Ohr gehauen, seine Verwandten hat er übers Ohr gehauen und und der hat seinen Bruder übers Ohr gehauen. Dann musste er fliehen, weil sein Bruder Esau sauer war. Der hat den Erstgeburtsrecht. Aber wisst ihr, was dem Jakob immer wichtig war? Er wollte immer Segen haben. Jakob hat gesagt, ich möchte den Segen Gottes haben. Wisst ihr, und das ist das, wofür wir uns entscheiden müssen. Wollen wir wirklich den Segen Gottes haben? Nicht Koste es, was es wolle. Nein, aber Herr, ich will das, weil Gott will uns doch den Segen geben. Wir müssen ihn uns nicht ergaunern, den Segen Gottes, so wie der Jakob. Und Gott hat trotzdem, ist ihm begegnet. Er war auf der Flucht. Und was hat Gott gemacht? Er lässt ihn träumen, lässt ihn schlafen. Und dann träumt er. Und wisst ihr, Träume sind manchmal richtig gut. Ne? Wir müssen träumen. Es ist so gut. Ich habe Träume. Und manche. meine Frau weiß das, wie viele Träume ich habe. Ne? So, und manchmal ist das für sie richtig. Boah, und jetzt wieder da und wovon träumt er jetzt schon wieder? Und ich erzähle dann auch manchmal meine Träume. Ne? So und dann, äh, aber, aber Jakob, der hat geträumt in dieser Nacht und Gott begegnet ihm. Engel gehen, gehen hoch und runter. Und Gott sagt, und ich will eigentlich dir begegnen. Wisst ihr, in dem ganzen Fluch, in, dem, in den Begrenzungen, sagt Gott immer wieder und kommt und sagt, ich will dir begegnen, auch wenn du die Dinge in deinem Leben machst. Und wenn du, wenn du so, 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 so schlitzohrig bist, Ey, ich will dir trotzdem begegnen. Weil ich sehe dein Herz, wisst ihr, Gott sieht unser Herz und das Verlangen. Gott hat das Herz gesehen, dass er segen wollte, nur nicht wusste, wie er Segen bekommt, wie er an den Segen rankommt. Und Jakob flieht und eines Tages ist er unterwegs und dann sagt Gott zu ihm, eins sage ich dir, du musst dich der Problematik stellen, geh zu deinem, deinem Bruder Esau, klär die Dinge. Wenn du Segen haben willst, dann musst du die Dinge in deinem Leben klären. Dann kannst du nicht einfach tun, als, als, als wenn alles in Ordnung ist. Gerade die Tage habe ich mit jemandem gesprochen und der sagt, ja ich will frei werden, aber ich will das alles auch noch behalten. Ja, und dann habe ich mal gebetet und dann, dann sage ich, weißt du, was du immer nur machst? Da ist eine Wunde und du machst ein Pflaster auf die Wunde. Das machst du immer. Machst dein Gebet und der Herr sagt, okay, ja klar, natürlich. Aber eigentlich muss die Wunde sauber werden, bevor du ein Pflaster drauf machst. Es hilft es nicht, dass du einfach nur ein Pflaster oben drauf machst, weil unten drunter äh, entwickelt sich der Alter und die, die Wunde noch viel, viel besser wie vorher. Du musst Entscheidungen treffen, dass das du... Lebensfindung hast und Jakob entscheidet sich und sagt, okay, ich gebe auf, ich habe so viel betrogen und belogen, ich, ich will das nicht mehr weitermachen, dieses Spiel des Fluches, immer weitermachen und er entscheidet sich und macht sich auf und sagt, ich stelle mich der Realität, ich stelle mich meinem Bruder Esau. Und auf diesem Weg, bevor er Esau trifft, was macht er? Er begegnet Jesus. Wisst ihr? Und das ist an dieser Stelle so. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, dass das Kreuz etwas ist, was uns prägt. Jesus, der Gekreuzigte. Und heute ist der Bibelfers über dem heutigen Tag in der Bibel-App das wir folgen den Gekreuzigten, wir sind selber gekreuzigt und wir müssen selber sagen, Herr, wir geben dir dann unser Leben hin, alle diese Versuche, dass wir selbst gerecht werden müssen und, und, und alles selber Menschen wollen und dass wir selber uns aus der Grube ziehen wollen. Und wir schaffen es nicht, uns aus den eigenen Haaren rauszuziehen, aus dem ganzen Dreck und Schlammmassel, in dem wir sind. Aber wir haben jemand, Jesus Christus, das Kreuz. Er ist der, der den Segen hineingibt. Und deshalb ist es eine Entscheidung von uns über Segen und Fluch. Und dann begegnet er Jesus. Und weißt du, Jesus zerstört alles in seinem Leben, was, er, was ihm wichtig war. Und das ist manchmal in unserem Leben so. Sorry. Christ sein heißt, dass Jesus kommt und sagt, hey, ich zerstöre eine Menge in deinem Leben, weil ich weiß, dass das nicht gut ist für dich. Ich weiß, dass du einfach falschen Weg gehst. Ich zerstöre das. Ich muss es zerstören, damit du eine Zukunft hast. Nicht, weil ich dich nicht mag, nicht, weil ich meine, ich weiß es besser, sondern ich weiß, du brauchst es. Und manche Dinge in unserem Leben und ich sage euch, wir sind durch so schwere Zeiten gegangen. Die meiste Zeit meines Lebens war so bitter schwer. Und ich habe manchmal vor Gott gelegen und gesagt, Gott, wie kannst du nur, was soll das denn? Warum bist du in meinem, warum lässt du das alles zu? Und vor, vor einigen Jahren war ich komplett am Ende und ich wusste nicht mehr weiter, und wisst du, manchmal musst du genau dahin kommen, dass du nicht mehr weiter weißt, dass du sagst: ey, Ich gebe alles meinem Gott. Und das ist so Christsein, dass du sagst: Ja, Herr, ich glaube, ich lerne dir zu vertrauen. Ich will das hinter mir lassen. Und wisst ihr? Dann macht er aus dem Schlechten etwas komplett Gutes. Und das sehen wir sowohl beim Abraham. Ey, das ist der Mann des Glaubens, obwohl er so viel Unglauben hat. In der Bibel sagt Gott prophetisch über ihn aus und sagt, so glauben wie Abraham. Der Jakob, der Gott begegnet, der in der Gegenwart Gottes, der Herr, es war ihm so das Äußerliche, wenn, wenn da schon Instagram gegeben hätte, was der alles gepostet hätte in seinem Instagram-Account. Also der hätte ja wirklich... Der wäre der glorreiche König von allem und der wäre so ein Instagram-Influencer geworden. Ne? Der, alle Leute hätten gesagt, oh, genau so zu werden, genauso schön, so reich, so super. So, äh, nein, und er hat gemerkt, das ist alles so unwichtig und Gott haut ihm genau in seinen Instagram-Account hinein. Boom! Alles, was so schön aussah, ist plötzlich weg. Weißt du, wenn das in deinem Leben so geschieht, sorry, dann muss ich sagen, dann hast du es gebraucht. Weil Gott nie Dinge tut, die du nicht brauchst. Gott lässt nie Dinge in deinem Leben zu, die nicht für irgendetwas Sinnvolles sind. Darum, okay, Gott haut rein und dann sagt Jakob zum Herrn, ich lasse dich nicht, außer du segnest mich. Und da hat er, wisst ihr, wisst ihr wem Jakob da begegnet ist? Im Alten Testament Jesus. Und Jesus sagt: Okay, ich ändere deinen Namen, ich ändere deinen Charakter, ich ändere alles. Das und wisst ihr, das ist Bekehrung, dass Jesus kommt und unser Herz verändert, unser Leben verändert. Der macht nicht nur ein bisschen schöner, der macht es nicht nur ein bisschen nicer, irgendwie dass das alles irgendwie gut aussieht. Nein, er will dich komplett innerlich will er dich verändern, komplett auf den Kopf stellen. Dass du plötzlich ein Segen werden kannst. Nicht nur, dass du Segen erlebst und dann interessiert dich gar nicht mehr, mehr der Segen, sondern dann sagst du, ich möchte ein Segen sein. Und so fängst du an zu dienen, so fängst du an, anderen Menschen zu sein. Und das wollen wir sein hier. Nicht die perfekte Gemeinde, sondern wir wollen Menschen dienen. Warum? Weil wir Gott erlebt haben, weil die Kraft Gottes uns verändert hat, weil wir auf den Kopf gestellt worden sind. Okay, ich muss schnell weitergehen. Den Josef. Weil Josef ist, ist dann der, der Nächste. Was war bei ihm so der Fluch in seinem Leben? Es war der Stolz. Ey, überleg dir mal. Du hast zwölf Kinder. Und das eine Kind kommt und erzählt so den ganzen Geschwistern erzählt, wisst ihr, ich habe heute einen Traum gehabt. Und da waren, war ich, zwölf Ehren, äh, also Papa auch noch so mit dabei. Ne? Und alle haben sich mir gebeugt und haben, gesagt, haben mir Ehre gegeben. Jetzt musst du das mal als Vater hören von deinem Kind. Das zerreißt dich. Nee, das ist kein Respekt, weder Respekt vor den Geschwistern, so viel Stolz. Und wisst ihr, weil so viel Stolz war, Josef ist einer, der durch die meisten Probleme durchgehen musste. Der ganz tief durchgehen musste. Seine Geschwister haben das gehört, haben natürlich gesagt... Ey, wir wollen ihn loswerden. Wir bringen, die haben sogar die waren so sauer, dass sie gesagt haben, wir bringen unseren, unseren Bruder um. Wir lassen ihn nicht am Leben. So ein stolzer Kerl, den wollen wir nicht. Der, ist, der, der wird auch noch, obwohl er stolz ist, von Papa und Mama bevorzugt und kriegt alles, was, was wir eigentlich wollten. Und der kriegt alles. Und dann haben sie sich aufgemacht. waren unterwegs. Und dann haben sie, wollten sie ihn umbringen. Und dann hat einer der Älteste gesagt, nein, umbringen nicht. Ne? Komm, wir, wir, wir verkaufen. Sie ihn in die Sklaverei. Und dann machen sie das. Und dann wird er in die Sklaverei verkauft. Und dieser, dieser, die Folgen des Fluches, auch für das er sich entschieden hat, dieser Stolz, da hat er sich ja drauf für entschieden. Diese Folgen dieses Stolzes ist absolute Gefangenschaft, in der er gewesen ist diese Sklaverei, kommt in das Haus von Potiphar, wird dort und das ist interessant, Gott schenkt den Segen überall rein. Er fängt trotzdem an, weil Gott sagt, ich bin am Arbeiten an diesem Kerl und ich mache etwas aus ihm, obwohl der so ein, so ein stolzer Typ ist. Ich mache was aus ihm. Ich sehe diesen Diamant, der da drin ist, an dem ich schleife, den ich, den ich schon hinkriegen werde, wird, ist dort und, und er war erfolgreich beim Potiphar und plötzlich sein eine Frau äh, äh, vom Potiphar sagt komm, ey, wir zwei miteinander mal. Mein Mann ist auch so viel unterwegs, ne? Lass uns doch mal. Ey, du bist so ein hübscher Kerl. Ey. Und ich sagte nein, ich will nicht. Ich will mein Leben nicht verkaufen. Ich weiß, was die, die Sünde in meinem Leben, was dieses Negative, was der Fluch alles bringt. Er wusste genau, was sein Stolz und die ganzen negativen Dinge in seinem Leben bringen. Es bringt nämlich nur, nur, nur alles mögliche Chaos. Es bringt Sklaverei. Es bringt, bringt so vieles. Und er sagt nein. Und dann musste er für das Gute, was er tut, noch bezahlen. Ist ins Gefängnis gekommen. Ist dort im Gefängnis. Trifft andere. Spricht prophetisch in ihr Leben rein. Die kommen frei, er nicht. Und er, er sagt, Und ich bleibe trotzdem an Gott treu. Ich glaube trotzdem, obwohl das so ist, dass es einen gerechten und guten Gott gibt. Wisst ihr, dieser Segen, er wusste, Jakob, er kannte seinen Stolz und seine Fehler und er wusste, dass der Segen Gottes trotzdem viel wichtiger ist und viel besser, ob er im Knast ist oder nicht. Und das muss uns egal sein, die Lebenssituation, in der wir sind. Diese Männer, und die, die, die uns ein Vorbild sind, die Stolz, Tod, all das Negative kam auf ihm. Aber er hat gesagt, mein Gott ist treu. Mit ihm lebe ich. Und ich lebe nicht, weil ich so ein cleverer Typ bin, sondern ich lebe aus der Gnade Gottes. Und wisst ihr, alles, was wir sind, wir sind so abhängig von der Gnade Gottes, dass Gott kommt und sagt, Mensch, ich will dich, ich will mit dir etwas bewirken. Und, und das ist unglaublich, was Gott dann mit dir tun kann. Er setzt dich in Positionen, er setzt dich da hinein, dass dein Leben etwas wird, nicht weil du es unbedingt wolltest, sondern weil er sagt, da ist jemand, der glaubt nicht an sich, sondern er glaubt an mich. Das, was Michelle vorhin gesagt hat, Gott lässt sich die Ehre niemals nehmen. Wisst ihr? Darum ist das deine Entscheidung. Und ich glaube, die Bibel sagt, wir sind alle Sünder, sagt die Bibel. wir treffen alle die Entscheidung für den Fluch erstmal, immer wieder. Und Jesus sagt: Und dafür bin ich am Kreuz gestorben. Ich will der Mittelpunkt deines Lebens sein. Ey, darum machen wir Church hier. Nicht wegen einem wegen, wegen netten Programm, wegen toller Musik. und, und Ich, ich liebe die tolle Musik. Ne? Äh, auch. Und nur bin ich, wenn ich predige, immer, immer dabei, tanze ich jetzt oder tanze ich nicht? Nein, aber ich tanze, weil, weil so, da schwitzt du dann gerade bei diesem Wetter. Ne? Und ich will nicht, dass hier irgendwie man meinen Schweiß unter den Achseln sieht. Aber egal, ne? wir tanzen hier. Wir sind begeistert von Jesus, weil wir sagen, ey, das ist das Allerbeste, was passieren kann, wenn Jesus in unser Leben kommt. Deshalb soll sich das auch ausdrücken. Und ich trainiere schon immer beim Jumping-Kurs, ne? damit ich auch anständig tanzen kann, ne? Ich, ich war früher so ungelenkig. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe sogar als Sünde empfunden früher. So ist meine Erziehung. Das war so ein Fluch über meinem Leben den ich brechen musste. Und weißt du, du musst anfangen, diese Flüche in deinem Leben zu brechen und zu sagen, und ich will mit Jesus Christus leben, und das ist die erste Entscheidung. Aber bist du dann Christ, dann musst du jeden Tag immer wieder neu sagen, ja, ich will den Segen Gottes, ich will nicht den Fluch, und ich stelle mich dagegen. Und das ist etwas, was Gott heute in dein Leben hineinspricht. Du entscheidest und nicht die Menschen, die mit dir umgehen. Und wir geben die Schuld immer den anderen Menschen um uns herum und sagen, weil der sowas gemacht hat mit mir. Und und deshalb ist das in meinem Leben so. Nein, du musst dein eigenes Leben kennen. Und du musst sagen, nein, ich nehme die Schuld auf mich. Ich bin selber der, der daran schuld ist. Und ich will aufhören, den anderen Menschen die Schuld an meinem Leben zu geben, an dem Punkt, wo ich stehe. Nein, der Fluch, dem ich mich geöffnet habe, den will ich aber loswerden. Und das wirst du nur los, wenn du in den Spiegel schaust und dich anguckst und sagst, ja, ich bin ein Sünder. Herr, ich brauche deine Hilfe. Und das nicht nur an der ersten Entscheidung, wenn du zu Jesus kommst, sondern jeden Tag in deinem Leben. Das ist eine tägliche Entscheidung. Und heute stehen wir genauso da, dass wir sagen müssen, ja, Herr, wo, was will ich in meinem Leben? Will ich Fluch oder Segen? Und da gibt es viele kleine Dinge, die damit zusammenhängen. Die kleinen Füchse, die da sind. Der Herr hat dir so viel in dein Herz gegeben. Er hat dir so viel Talente gegeben. Er hat dir so viel Finanzen oder sonstiges gegeben. Deshalb, und da möchte ich euch, euch kurz noch hineinnehmen in die Werte, die wir haben als, als, als Church. Darum machen wir das Ganze, weil wir sagen, wir wollen das Leben, wir wollen authentisch sein, nicht irgendwas vorspielen. Ey, das, das wollen wir nicht. Wir haben keine Lust, der Welt vorzuspielen, dass wir eine coole Kirche sind Sondern wir, und, und dass die Musik toll ist. Und so. Nein, der Inhalt ist wichtig und dann darf die Verpackung ruhig cool sein. Das ist für mich nicht die Frage. Ich liebe coole Verpackungen, aber, aber das darf nicht der Inhalt sein. Authentisch. Relevant, das, was diese Welt braucht, ist etwas, was Jesus Christus hineingebracht hat. Und er gibt eine Antwort und wir sind die Antwort. Nicht die einzige Antwort, auch andere Kirchen haben. Wir sind nicht die einzige Church, die, 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 die hier auf dieser Welt sind. Wir wissen, wir sind nur ein kleiner Teil aus diesem Ganzen. Aber wir wollen relevant sein, dass die Menschen kommen und merken, Jesus Christus ist der Herr, der relevant ist auch in ihrem Leben, in ihrem Alltag und nicht irgendwas erst mit dem Sterben zu tun hat. Wir wollen exzellent sein, das beste geben, das was wir haben, nicht das was nicht Perfektion. Das ist was komplett anderes. Wir wollen exzellent sein. Wir wollen gastfreundlich sein. Die Menschen sollen sich bei uns wohlfühlen und wenn du dich wenn du heute das erste Mal hier bist, und du fühlst dich bei uns nicht wohl, dann tut es mir leid. Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns. Ne? Und du fühlst dich angenommen. Ich hoffe, du bist schon am Anfang gut begrüßt worden vom Welcome-Team. Und die meinen das echt. Die sind nicht nur, dass die gut geschult sind, sondern die meinen das echt. Gastfreundlich. Begeistert. Aber wenn ich nicht von der Church begeistert wäre, wenn du nicht von der Church begeistert wärst, Warum sollte dann irgendein Mensch zu uns in die Kirche kommen? Nein, wir müssen begeistert sein von Jesus. Und wenn du so ein grießgrämiges Gesicht hast und den Menschen sagst, Jesus liebt dich, kannst du es vergessen. Und dein Leben sollte das ausdrücken und nicht nur deine Worte, dass Jesus die Menschen liebt. Begeistert. Und das drückt sich aus. Ich habe heute Morgen Simon gefragt, hoffentlich haben wir auch ein Lied zum Tanzen. Ne? Und er hat gesagt, natürlich habe ich auch eins. Weil ich das auch mag. Ich mag das inzwischen. Ich liebe es, hier zu tanzen. Und großzügig. Wir leben nicht für uns. Wir wollen Segen, ein großer Segen sein. Und das ist alles, diese Großzügigkeit, dass Menschen das auch erleben sollen. Und zwar nicht nur theoretisch. Hey, unsere Großzügigkeit soll im Alltag sein, in unserer Nachbarschaft, nicht nur hier, sondern im Alltag. All das, was wir leben als Kirche, was uns wichtig ist, das soll Jesus Christus repräsentieren und soll den Segen repräsentieren und nicht den Fluch. Kirche soll Spaß machen, Gemeinde. Manche stören sich an dem Begriff Kirche oder Gemeinde oder Church, oder ist ja egal. Ich sehe, das ist ja nur ein Ausdruck. Nach Aber Jesus Christus ist jetzt hier. Und ich glaube, dass wir uns entscheiden sollen, jeder in seinem Leben heute, für Fluch oder Leben. wollen wir jetzt beten miteinander. Und ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist und zu unserem Herzen spricht und, und versucht, in unser Leben etwas Gutes zu bewirken. Und diese positive Entscheidung, entscheide dich für den Segen und nicht für den Fluch.